0: No creo que nadie pueda decir que alguno merecía perder,
1: pero forzosamente
0: uno tenía que hacerlo, Benjamin Hill. El béisbol, sinceramente, no creo que alguien pueda decir que algún equipo merecía perder, tremendo juego, tremendo picheo de los dos lados, Japón avanza, pero el mundo del béisbol ganó hoy. Tenemos
1: una idea de los que van a jugar, pero no adelanto la alineación para no dar ventajas. Diego
2: Coca. Tenemos una idea de quiénes van a jugar. Los que se van a quedar seguramente van a ser los que van a jugar más tiempo en Jamaica. Y Yo, yo no puedo dar un equipo si todavía no llegaron y no sabemos cómo está. Para Jamaica, para nosotros todos los partidos son importantes.
1: Henry, tú celebra como quieras. Yo te defiendo. Cuauhtémoc
3: Blanco. Cuando hice ese festejo, son minutos, segundos que tienes para festejar. Y se me
4: ocurrió. Sigue festejando como tú quieras. Hay gente que lo ve mal.
3: Tenemos bajas importantes importantes,
1: pero confiamos en los que esperan su oportunidad con el Mazatlán, Facundo Almada.
5: Tenemos bajas muy importantes, muy importantes muy importante dentro del, del equipo, pero también los que están afuera son importantes y creo que podemos suplir lo que ellos nos dan con los chicos que, que están en el banco o que también trabajan día a día para ganarse el lugar. ¿no?
6: Pediste la alineación de hoy. Universal.com, Diego Coque y el Tricolor viajan a Surinam con 20 jugadores. El técnico mexicano eligió a los futbolistas para su debut en la selección mexicana. El grupo es de 20 jugadores que se unirán a Santiago Jiménez y Ede Gutiérrez, quienes ya se encuentran en el país del cono sur. Record.com.mx Yo te voy a defender. Henry Martín puede seguir festejando a la Cuauhtémoc Blanco y aunque reciba críticas, el mismo Divo de Tepito lo apoya y dice que lo defenderá ante cualquier comentario adverso que surja por este tipo de celebraciones. Mediotiempo.com Pumas tiene el nuevo entrenador. Raúl Alpizar toma el lugar de Rafa Puente Junior. ahora el director de Fuerzas Básicas del Club Universidad Nacional se hará cargo del equipo mientras acuerdan con el nuevo entrenador. Yspien.com.mx, José Luis Mendilibar es el nuevo director técnico del Sevilla. El técnico dirigirá el Sevilla hasta el próximo 30 de junio en sustitución de Jorge Sanpauli, destituido este martes como técnico de la entidad sevillista. Cancha.com, vuelan en taquilla boletos baratos para pelea del Canelo. A horas de haber salido a la venta los boletos para la pelea del Canelo, solo quedan localidades a partir de $3,500 pesos.
7: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Martes, hoy es 21 de marzo del 2023. Es un eh, aniversario más del natalicio de Benito Juárez. Aquí estamos saludándoles con gusto todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo con Anselmin, Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor y su servidor Antonio de Valdés. Gracias a Lalito Cortés por los encabezados, Lalo está en la producción, Paco Caballero está en los controles y Ricardo Blancas está en redacción. Abrazo para todos ellos. Gana 3 por 1. Japón a Estados Unidos en la quinta entrada, van casi a la mitad del juego, ventaja de Japón allá en Miami, estaremos en contacto con Memo García para platicar de la gran final del clásico mundial de béisbol, amenaza a Estados Unidos con dos hombres en base, a ver si pueden emparejar las cosas en esta quinta entrada. Anselmo Alonso, ¿cómo estás Anselmín La selección mexicana rumbo a Surinam para el primer duelo de los dos que tienen en esta fecha FIFA de la Nations League. ¿Cómo estás Anselmo? Abrazo.
8: Señorito, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Señor productor, un abrazo muy muy grande. Igual para Raúl Sarmiento, para la gente Nacir, Lalito, a, a Paco, a Mauro, a toda, toda la gente que nos apoya. Muchas, pero muchas gracias y sobre todo gracias al público que hace el favor de escucharnos todas las tardes. Sí, Toño, este arranca esta nueva etapa, ¿no? Va a ser el próximo jueves el partido. Ya viajaron, es un viaje largo, eh, lo hicieron eh, en un, en un vuelo charter. Ya escuchábamos la información de cuántos elementos se llevó Diego Coca y son de esos partidos, Toño, que pueden ser engañosos porque en el papel pueden ser fáciles pero ya estando allá, las condiciones y las características de la cancha, del rival, de la temperatura, de toda una serie de cosas, te lo complica. ¿no? Entonces hay que tomarlo con la mayor seriedad y hay que arrancar esta nueva etapa de la Selección Nacional con Diego Coca al frente, con una victoria, ¿no? Para jugar el próximo domingo en casa, la cancha del Estadio Azteca frente a Jamaica. Ojalá y le vaya muy bien al equipo mexicano. Parece que Henry no se repuso de alguna pequeña molestia que tuvo y entonces no hizo el viaje y lo tendremos hasta el domingo. Este Henry que está convertido en el goleador del fútbol mexicano. Tony.
7: Efectivamente está batallando ahí con algunas molestias y entonces eh, todo indica que Santi, Santi Jiménez será el centro delantero del equipo mexicano. Dejaron dos en base los estadounidenses, así que cuatro y media en Miami, tres por una gana Japón. En la gran final del Clásico Mundial de Béisbol. Ya platicaremos de todos los temas de fútbol. La selección, por supuesto. Eh, la liga que para, pero que siempre tiene noticias. Ya está el técnico interino de Pumas. ¿Qué pasa con Necaxa? Lo que dice el Cuau del festejo de Henry Martín. Etcétera, etcétera. Ya lo estaremos comentando. Pero vámonos justamente con el Clásico Mundial de Béisbol. Ayer Japón le eh, dio un golpe en la última entrada al equipo mexicano. Y le sacó el juego de la bolsa. Eh, los dejó en el terreno, eso pues eh, siempre duele más, ¿no? Que te dejen en el terreno, así pasó el día de ayer y Japón por eso está jugando hoy la final del Clásico Mundial.
9: Japón vino de atrás y le ganó a México 6 a 5 para avanzar a la final de la quinta edición del Clásico Mundial de Béisbol. El manager de la novena Azteca, Benjamín Hill, quedó satisfecho con el rendimiento de su equipo en el torneo.
0: Que Los batazos que batearon en, en la última entrada ellos que salieran de frente, uh, no hay no hay manera, es béisbol, es béisbol, uh, este, hay, que, hay que quitarnos la gorra, sinceramente no creo que es, alguien pueda decir que algún equipo merecía perder pero forzosamente alguien tenía que perder. Uh, los dos equipos este, tuvieron un tremendo juego, tremendo picheo de los dos lados. Uh, la verdad que en, en ningún momento se rindió ningún equipo y, y, y creo que Japón avanza, pero el mundo del béisbol ganó hoy.
9: Para Sir Deportes, Memo García. Bueno,
7: escuchábamos a Benjamín Gil, el manager del equipo mexicano, fue una gran batalla y al final una derrota pues muy dolorosa para la escuadra mexicana. Eh, me, me gustó la reacción de prácticamente todos los peloteros en redes sociales, Anselmo, hablando acerca de lo orgullosos que estaban, de lo, lo padre que fue el grupo, eh, de, de la unión que se dio con este representativo mexicano y, y que pues están muy ilusionados de lo que venga a continuación ¿no? y de volver a aportar el uniforme de México. Creo que eh, dentro de, pues, el dolor y el, y el golpe de una eliminación de esa manera, pues queda eh, claro el, el recuerdo de, de los grandes eh, triunfos que se consiguieron y, y, evidentemente, también que puede haber un crecimiento importante en, eh, en lo que es el béisbol mexicano, ¿no? Que, vamos, para los que no están muy empapados del béisbol, pues hay una buena cantidad de peloteros en grandes ligas, hay más de 100 peloteros mexicanos que están en sucursales, que están haciendo el, el esfuerzo para tratar de llegar a grandes ligas, además de todo el talento que está en la liga mexicana, o sea, realmente, eh, digamos que hablando del béisbol mexicano, yo creo que vive un muy buen momento, pero pues eh, hay que seguir avanzando, no y hay que tratar de ganar esos partidos, esos partidos eh, complicados contra los equipos grandes, como fue el día de ayer en, en, en contra de Japón.
8: Todos, Toño, todas las derrotas duelen, y no cabe duda, ¿no? Y, y, pero después de esa derrota, abres el panorama y ya lo explicas tú perfectamente todo lo que quiere decir este deporte. Viene el béisbol de grandes ligas, en donde hemos tenido representantes fabulosos, no hoy, eh, sino a lo largo de la historia, viene la liga mexicana, que tiene un muy, muy, pero muy buen nivel, y, y a seguirle toño a tratar de esperar otro momento otro instante para tratar de dar ese pasito extra ayer este lamentablemente Giovanni gallegos que es un extraordinario eh, pitcher pues no pudo no no salió en su noche y pues le hicieron las carreras y así es así es el juego lo decía el, el manager así es el béisbol alguien tiene que ganar y que perder y, y así fue toño la verdad duele pero es una realidad
7: Sí, y, y Japón es una escuadra muy poderosa, este equipo está invicto y ahora le está pegando a Estados Unidos, todavía falta, claro, eh, está apenas a la mitad del juego, pero es un rival muy serio, es un equipo eh, que, que te compite siempre y que nunca baja los brazos, jamás baja los brazos, así es el beisbolista japonés y bueno, lo volvieron a demostrar el día de ayer. Ya estaremos platicando aquí eh, mientras se dure el programa hasta las 8 de la noche cómo va el duelo de Japón y Estados Unidos. Por lo pronto, 3 a 1 gana Japón en la parte baja de la quinta entrada. Vamos a ir a mensajes y regresamos con la información del Canelo, que ya ya están volando los boletos allá en Guadalajara para ver en acción a Saúl Álvarez después de la pausa.
2: Espacio
6: Deportivo un tuit deportivo
1: Club América ha anotado 27 goles en 12 partidos es la mejor ofensiva del torneo clausura 2023 arroba Liga MX El deseo por ver al boxeador Saúl Álvarez en México tras dos años de ausencia provocó que solo en un par de horas se agotaran las localidades más baratas y que la fila virtual alcanzara las 30.000 personas que buscaron un boleto para la pelea del 6 de mayo en el Estadio de las Chivas, donde enfrentará al británico John Ryder habla el campeón absoluto de los
3: supermedianos. Lo primero que quiero es que la gente que no puede comprar un boleto, la gente que no puede ir a Las Vegas, tenga la oportunidad de verme aquí en Guadalajara. Poderle donar a, a alguna fundación de aquí de Guadalajara una parte de, de este evento sería, sería muy importante y lo vamos a hacer si Dios quiere.
1: Los boletos más accesibles oscilaban de los $350 a los $1,500 pesos, mientras que el más caro es de 50 mil pesos en la zona de Ringside. Para CIR Deportes, Ricardo Blancas.
7: Ahí está la información, los boletos para ver al Canelo en Guadalajara. Raulito Sarmiento ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Raúl? Abrazo.
3: ¿Qué tal, Toño? Qué gusto saludarlos. ven bueno, aquí corriendo, pero feliz de estar nuevamente contigo saludándote. Anselmo, señor productor, y a todos nuestros amigos Radio Escuchas. Y bueno, pues este, aquí estamos para platicar un ratito de todo lo que está pasando en el mundo del deporte.
7: Perfecto, Raúl. Y vamos a ir hasta Miami, en donde está Memo García, siguiendo la final del Clásico Mundial de Béisbol, que gana Japón 3-1 en la parte baja de la quinta entrada. Japón es local administrativamente, aunque se juega en Miami, por supuesto, pero Japón es el que cierra y está a la ofensiva en este momento con dos outs y con corredor en la intermedia, ganando tres por una. Memo García, ¿cómo estás, Memo? Abrazo.
9: Hola Toño, ¿cómo estás? Buenas noches, te saludo con mucho gusto, también un saludo para Anselmo, para Raúl y para nuestro señor productor. Pues un gran duelo que estamos teniendo en la final del Clásico Mundial de Béisbol, en la parte baja, de la quinta entrada, Japón ganándole tres carreras por uno a Estados Unidos. Japón es home team porque tiene mejor marca en ganados y perdidos que Estados Unidos, Recordar que Estados Unidos perdió con México y Japón se mantiene invicto y un juego donde han prevalecido los cuadrangulares, ¿no? Se fue al frente a Estados Unidos en la segunda entrada, con el quinto cuadrangular en el torneo de Tria Turner, igualando la marca del grano de me parece que si Estados Unidos le da la vuelta al juego y gana, creo que Tria Turner puede ser el MVP, Turner que este año va a jugar con los Phillies de Filadelfia, que lo firmaron como agente libre, y del lado de Japón, pues destacarlo de Murakami, ¿no? Este jugador que conectó 56 cuadrangulares la temporada anterior en la Liga de Japón, y que en dos, tres años, seguramente lo vamos a ver en las grandes ligas, es un gran pelotero, él conectó cuadrangular en la segunda entrada, hizo dos carreras Japón, y una más en la cuarta de Okamoto, otro cuadrangular, los dos equipos moviendo sus piezas, pero bueno, tres por una, ganando al momento Japón, pero aguas con Estados Unidos, que tiene posiblemente el, el line-up mejor a la ofensiva de todo el torneo.
7: Sí, de acuerdo ofensivamente sí, hablando, es impresionante lo que puede hacer Estados Unidos me parece, Memo, me parece que no corresponde el picheo que presentó Estados Unidos en este Clásico Mundial a esa ofensiva, o sea, el, el picheo creo que le faltó, le faltó mayor profundidad
9: Sí, de acuerdo contigo, Toño, porque está Kyle Freeland, Merrill Kelly que fue el que abrió hoy, Miles Nicolas, Adam Wainwright. no, la verdad aquí uno esperaría ¿no? ver en este torneo un Max Scherzer, Justin Berlander, Jerry Cole, eh, el caso de Jacob de DeGrom. Sí, o sea, el picheo, la cara opuesta ¿no? de lo que es la ofensiva de Estados Unidos, y en ese sentido Japón pues, está más balanceado. O sea, realmente a Japón le faltaron dos peloteros, Kenya Suzuki, Jardineo de los Cachorros, que no estuvo por lesión, y Kodai Senga, que acaba de firmar con los Mets de Nueva York, pitcher abridor, al cual no le dieron permiso. Se ve más equilibrado Japón, y es un equipo que sabe jugar estos torneos, ganó los dos primeros y los dos anteriores clásicos llegó por lo menos a semifinales y Estados Unidos es el actual campeón del torneo, está parejo el juego, muy interesante tres por uno al momento
7: Un abrazo, Memo. Eh, disfruta el, el resto de, de esta gran final del clásico mundial
9: Claro que sí, Toño, un abrazo para todos y muy buenas noches
7: Gracias a Memo García, allá en Miami, en el Estadio de los Marlines, donde se juega la gran final del Clásico Mundial. Pero ya para meternos a, a temas futboleros, vamos con información del tenis. Ayer hubo evento en la Plaza de Toros, México, de dos grandes, grandes figuras del tenis internacional.
9: En juego de exhibición que tuvo como sede en la Plaza México, André Rublev, número 7 del ranking mundial, venció por 6-4, 2-6 y 7-6 a su compatriota Daniel Medvedev, lugar 5 de la ATP. Compromiso principal que fue respaldado con victoria en dobles de los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Fará en match tiebreak 18 sobre los nacionales Manuel Sánchez y Santiago González, quien así expresó. Pues bueno, este sí, al final estábamos remontando, ganamos el segundo set, el tiebreak ahí estábamos acercándonos, había un par de puntos claves donde ellos jugaron bien. Por algo, por algo fueron número uno del mundo y, y nada, la verdad contento con, el, con, con la exhibición de darlo todo y bueno, también felicitar a los colombianos por haber ganado y ojalá que haya una revancha también. A Deportes, Edgar
6: López.
7: Ahí está la información, lo que pasó ayer en la Plaza México con el tenis. Y qué gusto, caramba, saludar a Rodrigo López. Fuimos compañeros en, eh, en alguna serie mundial Hace algunos años en transmisión de Televisa Rodrigo, gran pitcher mexicano Y que ahora pues fue el gerente de esta escuadra Que pues dio tantas emociones Y que ilusionó tanto a la, a la afición en México Rodrigo, un abrazote aquí con Raúl Sarmiento Con Anselmo Alonso, con el señor productor ¿Cómo andas, compañero?
4: No, Colega, no, este gran amigo, sobre todo. Saludos a todos allá por el estudio y, pues, como, como pueden escuchar un poquito a ronco, pero aquí estamos este, todavía contentos de todo el trabajo que se realizó en estos últimos meses.
7: Ya me imagino, ¿por qué está ronco? Qué bárbaro, cuántas emociones, cuánto dramatismo. Y tú sabes que el béisbol es así, así como seguramente te tocó muchas veces dejar en el terreno al rival. Pues ayer Japón dejó en el terreno a México, pero qué, qué juegazo y qué, qué gran participación mexicana llegando hasta semifinales del Clásico Mundial.
4: Sí, definitivamente, Toño. Creo que eh, el plan, lo que habíamos pensado desde el inicio, funcionó. Logramos este en poco tiempo que el equipo se uniera, hubo gran gran química, el staff, el manager, Benjamin Hill, que bueno ya vimos todo lo que ha venido haciendo por el equipo, por lo que ahora es el béisbol mexicano, y pues estábamos contentos, sí, un trago amargo, no. creo que tenemos muchas posibilidades Se lleve de ganar, incluso hasta de ganarla, pero bueno, esto es béisbol y Japón, pues un equipo que está muy compacto, que ha trabajado en conjunto desde hace unos meses, pues creo que sí. este, nos, nos dice mucho de, de hasta dónde ha crecido el béisbol mexicano, y cómo ha crecido el carácter también del béisbolista mexicano.
7: Rodrigo, se habló acerca de, del tema de, de Luis, de Luis César, el tema de eh, bueno de Julio, aunque Julio no podía lanzar, pero Urias, eh, el caso de Javier Asada, aunque yo vi a Asada ahí en la en la caseta, eh, que era, er, eran lanzadores muy importantes, digamos para esta etapa de para esta semifinal y pensando en la gran final, eh, yo pienso que Grandes Ligas y los equipos, pues de Grandes Ligas tienen que apoyar al 100, al, el Clásico Mundial. Tienen, Rodrigo, tienen una una joya en las manos que deben de, de saber explotar y deben de saber aprovechar. Sin duda,
4: sin duda, este Toño. Creo que, bueno, cada caso este que mencionas es, es un poco diferente, pero sí, eh, pues es lo que de repente se platica con los organizadores de Clásico, ¿no? Eh, es eh, es por regla que el equipo no le puede prohibir, mas sin embargo no los no los este no les evita que pueda platicar con alguno de los jugadores. El caso de Luis César, bueno, parece que fue un acuerdo mutuo a lo que nos manifestó este Luis César, se decidió ir ya que pues está buscando un lugar en la rotación, está lugar, está buscando establecerse con su equipo los rojos de Cincinnati. Eh, lo de Julio Urias, pues era algo que se había planificado, eso se había planificado con Julio que él iba a tirar eh, los cuartos de final y ya no dándole el tiempo que como regla impone el clásico, tenemos la oportunidad de sustituirlo y traer a alguien más que en este caso fue Ruel Ramírez para decidir dar un poquito más de profundidad al bullpen en dado caso que se necesitara, ¿no? Y, y Asad estaba listo para el día de hoy, ya los, los tiempos, los, los días le daban y Asad estaba listo para pichar el día de hoy, pero sí... A grandes rasgos, Toño, estamos de acuerdo. Creo que hay unos equipos, hay unos dirigentes o hay unos directivos que todavía no creen mucho en el proyecto y creo que sí o sí atenta contra lo bonito que ha sido el clásico. El impacto que ha causado a nivel mundial y hoy precisamente en la mañana lo platicábamos con uno de los organizadores es fabuloso. No se ha visto tanto el clásico como se ha visto en esta edición del 2023 y sí creo que tiene que ir cambiando un poquito más ese, esa postura que algunos de los directivos de, de Grandes Día, no digamos que todos, pero algunos todavía tienen en contra del Clásico.
7: Claro, tiene que ser apoyo al 100%. Oye, Rodrigo, ya, ya me imagino lo que viviste tú, porque fíjate que eh, el otro día estaba yo recordando, a mí me tocó estar contigo en alguna de tus aperturas en Clásico Mundial, cuando eras parte, digamos, del staff de picheo del equipo mexicano. Ya me imagino lo que, lo que viviste, ¿no? como Ahora como directivo... Eh, ¿Cuántos recuerdos, cuánta nostalgia debe haber pasado por tu mente? ¿no?
4: Sí, bueno, regresar al clásico para mí sí es algo muy especial. Creo que ya con la etapa que estamos viviendo, como sabes, también la hago ahí al, al comentario, por eso decía colega, eh, creo que esa etapa de, de estar ahí abajo, esa nostalgia de estar pichando, como que ya me he acostumbrado, pero sí, de todas las ediciones creo que nada más he fallado a una edición que fue la, la, de, la anterior, la del 2017. Pero fíjate que se vive definitivamente. Eh, diferente en esta etapa como gerente, puesto que tú ves <coughs> un proyecto y lo ves hecho realidad a todos los jugadores, cómo fue el proceso por qué los escogiste y ves cómo se van elaborando las situaciones y se van dando las situaciones que de alguna manera tú previste, se, se vive esa emoción, desde el momento que se van ejecutando se vive esa emoción pero también con, mucha, con mucho estrés con mucha tensión, entonces es una lluvia de, de sentimientos que al último pues como se dio en este en este campeonato pues terminaron en satisfacciones y, y sí, creo que no me dio tiempo ni para la nostalgia, o sea, estaba tan atento estaba tan preocupado, tan nervioso del juego que la nostalgia creo que no se hizo presente, pero lo que sí se hizo fueron las, las emociones que estaban a flor de piel, definitivamente
7: <risa> Ya me imagino, Rodrigo Sí, por supuesto, ya llevas ahí un rato trabajando con los d -backs de Arizona y con Oscar Soria, por supuesto en, en las transmisiones ¿Qué eh... Qué placer saludarte, mi querido Rodrigo. Qué padre que se vivió este, este momento tan especial eh, y, y, esa, y esa conjunción con la afición mexicana que se metió de lleno con el Clásico y los mismos peloteros ¿no? en sus redes sociales eh, demostrando lo que, lo que fue para ellos vivir intensamente el Clásico. Gracias, Rodrigo. Abrazo grande. Felicidades por este, eh, esta llegada hasta las semifinales y, y ojalá que siga creciendo el béisbol mexicano.
4: Muchas gracias, Toño. Un saludo a toda la afición y gracias por todo el
7: apoyo qué gusto estar en contacto contigo Rodrigo, muchas gracias Rodrigo López, gerente del equipo mexicano en el Clásico Mundial de Béisbol vamos a ir a mensajes y ahora sí, ya nos concentramos con todo el tema futbolero toda la actividad que viene para la selección mexicana en esta semana en Surinam y luego en el Azteca contra la selección de Jamaica regresamos, Espacio Deportivo Espacio
6: Deportivo un tuit deportivo.
1: En NFL México, estamos muy orgullosos de la participación histórica de México en el World Baseball Classic. Gracias por representar con tanto orgullo a México. Arroba NFL
6: México. Espacio por el Mundo. Espacio Deportivo por el Mundo.
0: Fernández, ex delantero de los rayos del Necaxa, y actual atacante del Club Colón, fue encontrado en casa de un pariente después de ser declarado como desaparecido, y quedaría fuera del equipo argentino. El astro del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, será el nuevo capitán de la selección de Francia, tras el retiro internacional de Hugo Lloris, por decisiones del seleccionador Didier Deschamps. Con una lesión muscular en la pierna derecha, el defensa central Pepe, no estará disponible para el español Roberto Martínez, en su debut como seleccionador de Portugal, Ya abandonó la construcción Concentración de los lusos. Previa a la presentación de la selección argentina como campeona del mundo, se dio a conocer el nuevo vestidor de la albiceleste, decorado con imágenes de Qatar 2022 y la playera, con la tercera estrella en el escudo. De manera oficial, el argentino Jorge Sampaoli dejó de ser el director técnico del Sevilla y José Luis Mendilibar será el que ocupe su lugar. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
10: Muchas gracias, Ernesto. Ahí está la información de Espacio por el Mundo. Y tenemos regalos, antes de continuar con más información aquí en Espacio Deportivo, quiero eh, pues hacerles llegar estos obsequios a nombre de Espacio Deportivo, a nombre de 88.9 Noticias, porque el concierto de Lucero y Mijares, hasta que se nos hizo, será este próximo domingo 26 de marzo en el Auditorio Nacional. Lucero y Mijares quieren repetir la experiencia para compartir nuevamente el escenario y ofrecer lo mejor de su repertorio. Lo único que tienen que hacer para poder llevarse estos boletos es entrar a la página de 88.9 Noticias, que está en www.889noticias.mx, buscan el banner, el anuncio de Lucero y Mijares, le dan clic, entran, se registran y piden sus boletos. Si son ganadores o ganadoras, la producción se pone en contacto con ustedes para que puedan estar el domingo en el Auditorio Nacional presenciando este gran concierto de Lucero y Mijares. Permiso Segov de GRTC, Diagonal 1366, Diagonal 2022.
7: Correcto, señor productor. Bueno, viene eh, la selección mexicana el jueves en la fecha FIFA allá en Surinam y luego el domingo en el Estadio Azteca en contra de Jamaica. Raúl y Anselmo, ¿qué esperamos de la presentación de Diego Coca y qué esperamos de esta selección mexicana en la Nations League?
3: Bueno, yo, yo espero eh, un triunfo, eh, espero una presentación más o menos de la idea futbolística, Toño, de lo que quiera presentarnos o la idea que quiera tener con el equipo Diego Coca. Yo después de las declaraciones de ayer me quedé muy con la idea de que podríamos ver un 4-4-2 con dos puntas, o sea, con Santiago Jiménez y con... Eh, Henry hoy me entero que Henry tiene ahí alguna molestia, no viaja entonces no va con esos 22 que viajaron entonces eso me hace pensar que no creo que ponga de la rosa de titular eh, caramba eh, me hace pensar en que a lo mejor Ponchito juega al lado de Santiago pero sigo pensando en un 4-4-2 aunque la contención de este equipo que lleva, sí la siento un poquito flojita, pero bueno, es Surinam, hay que decirle a la gente que no es un partido amistoso, que no es un partido por jugar, que en este momento Jamaica es líder con cinco puntos, que México tiene cuatro puntos y que Surinam tiene un punto. Eh, de ganar México se pone en primer lugar, a Jamaica ya nada más le falta un partido, Surinam termina su participación y que hay que ganar el grupo para entrar al Final Four de este torneo. Eh, ya sabíamos que la final se va a jugar en Las Vegas, entonces es importante ganarlo y es importante y lo que espero es comenzar a ver cómo vamos a jugar. Estoy seguro que el único titular, ya seguro, seguro, es Acevedo en la portería y Arteaga como lateral izquierdo. Eso sí los tengo totalmente seguros luego de ver los viajeros.
8: Mira, Tony yo espero triunfos de la selección mexicana y espero que esta integración del técnico no tarde mucho en impregnar su idea futbolística. Este, pues, muchos de los muchachos se conocen, otros se verán por primera vez. O sea que también es el arranque de una nueva etapa y ganar siempre es bueno para que eh, no olvidemos lo que pasó porque el que olvida sus errores los puede repetir. Entonces tomar como base todo lo que sucedió para dar paso hacia adelante. No ha sido una etapa bien dura, dos años de mucha crítica, de mucho de derrotas, no feas de derrotas de lo que pasó en el mundial que dejó un sabor de boca muy malo y esta es una nueva oportunidad que tiene el fútbol mexicano arrancando con esta Nations League con rivales en el papel que son menores de menor calidad pero que todos los partidos hay que tomarlos con mucha seriedad, salir a ganarlos y que el equipo vaya encontrando primero eh, el cuadro que va a ir buscando Coca poco a poco y luego el fútbol para enfrentar eh, después rivales de mayor categoría ¿no?
7: Y ya explicaba Raúl de la importancia de resolver de manera favorable los juegos, independientemente de cómo se juegue, esperemos que se juegue bien, que sea un, un fútbol que, que le guste a, a, a la afición, pero eh, los resultados son importantísimos, por lo que ya se dijo, tiene un punto más jamaica en este momento... Que la selección mexicana A México le faltan estos dos partidos A Jamaica solamente le falta uno A, a Surinam solamente le falta uno eh, Evidentemente la, Las cosas se ven eh, Más o menos claras para que México Termine primero y para que vaya A la siguiente fase de la Nations League Pero no, no puede Haber un exceso de confianza De ninguna manera No son amistosos Y esto hay que dejarlo muy pero muy Claro y se necesita el resultado, sobre todo el resultado del domingo en la cancha del Estadio Azteca frente a la selección de Jamaica. Vamos con el reporte completo del Tri, la selección que viajó ya a Surinam.
5: En vuelo charter, la selección mexicana de fútbol viajó este martes a Surinam, donde enfrentará el próximo jueves a la selección de este país dentro de la Liga de Naciones con CACAF. Para el guardameta Carlos Acevedo es una nueva oportunidad para seguir siendo tomado en cuenta por el técnico Diego Coca. Lo veo como una nueva oportunidad de, de poder estar, que es
0: una motivación extra, es una nueva oportunidad para mí y, y para México de,
5: de poder demostrar que, que talento hay. Mi objetivo es estar en, en esas convocatorias. Al término del partido del TRIR, regresará a la Ciudad de México, ya que el próximo domingo recibe a Jamaica en el Estadio Azteca, también dentro de la Liga de Naciones CONCACAF. Aún sin algunos jugadores de los 34 convocados por Diego Coca, la Selección Mexicana de Fútbol arrancó este lunes sus entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación, de cara al partido del próximo jueves ante Surinam de visitante, dentro de la Nations League de la CONCACAF, el estratega nacional no quiso adelantar la alineación, por estas razones.
2: Tenemos una idea de quiénes van a jugar, mi forma de pensar es no darles el, el equipo, porque... Siento que le doy una ventaja al rival. Pero eh, es un poco lo que venimos trabajando. Los que se van a quedar seguramente van a ser los que van a jugar más tiempo en Jamaica. Y yo no puedo dar un equipo si todavía no llegaron y no sabemos cómo están. Entonces, una vez que estén, que lo vea, que vea cómo están, hemos analizado muchísimo la carga de trabajo de partidos que tiene cada uno y hemos decidido, en base a eso, de que estén lo mejor, los mejores para Surinam y los mejores para, para Jamaica. Para nosotros, todos los partidos son importantes.
5: Por cierto, el guardameta Guillermo Ochoa perdió el vuelo de Italia a México, por lo que reportará en las próximas próximas horas, el técnico de la selección mexicana de fútbol, Diego Cocam, confirmó que Santiago Jiménez y Eric Gutiérrez viajarán directo de Países Bajos a Surinam para el encuentro del próximo jueves ante la selección de este país dentro de la Nations League de la CONCACAF
2: Te confirmo lo de Santi Jiménez y lo del Guti, que van directo, porque también nosotros vimos que jugaban el domingo, que hay un viaje directo de Holanda a Surinam entonces era preferible que no vengan acá hasta, hasta acá, que, des, que, que descanse más en su, en su país ...de donde están jugando y que puedan ir directo, entonces cada uno para nosotros es un proyecto, cada uno estamos tomando decisiones y también tenemos que juntarlos porque necesitamos transmitirle una idea de juego que es distinta.
5: El tricolor viaja este martes en vuelo charter a Surinam, el cambio generacional en la selección mexicana de fútbol se tiene que dar paulatinamente, así lo dijo el técnico Diego Coca, y para esto necesita conocer bien a los jugadores para ver quiénes tienen la capacidad y cualidades para ser parte de este cambio.
2: Por supuesto eso es parte de la ley de la vida, no del fútbol nada más, pero es un cambio, es un proceso, y tendremos que ir identificando y viendo los jugadores. Hoy hay muchos jugadores eh, jóvenes que no habían sido nunca convocados o que no tuvieron proceso de mundial, que lo tenemos que ver, y la manera de verlos es jugando en la selección. Solo puedo semblantear y ver que tienen personalidad, que son, que destacan en sus clubes, pero esto es la selección, y la selección está en otro nivel, y necesitamos que todos se, se suban a ese nivel y que se pongan en el nivel más alto que puedan dar. Recién estuve hablando con Henry, que ya lo conocía de Tijuana, sé la clase de persona que es, es un líder dentro de la cancha, y es un líder que necesitamos también que transmita a los compañeros
5: así deportes gabriela
7: gracias gabriel eh, completísima la información del tri eh, que ya ya se fue a surinam para este para este duelo eh, evidentemente diego coca eh, pues llega digamos después de una de una etapa híjole cómo lo podríamos decir raúl anselmo de mucha turbulencia para para la selección mexicana, ¿no? De, de una andanada de críticas, de mucha negatividad, eh, de, pues de molestia, de la afición, eh, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué tanta presión o con qué tanta presión llega Diego Coca al banquillo de la selección mexicana?
3: Mira, llega después de un fracaso enorme y con un ambiente muy negativo para todo lo que es el fútbol mexicano ¿no? o sea, esa es una realidad eh, que el ambiente es súper negativo y que hay mucha presión y él lo sabe, eh, eso lo tiene muy claro está tratando de hacer bien las cosas, planificando como nos está demostrando eh, pensando en todos los detalles lo cual es bueno eh, normalmente así empiezan todos y sonrientes y con mucha fe y hay veces, a veces que terminan muy cansados porque esa silla sí es muy difícil, así que sí hay mucha presión. La verdad, yo sí creo que, que está presionado, como todos, y pues ojalá le vaya bien, ¿no?, por el bien de nuestro deporte, por el bien de nuestro fútbol. Hay mucha gente que quiere que le vaya mal, eso también es una realidad, este pero bueno, eh, yo trato de ser positivo y espero que le vaya bien y que enderecemos el camino luego de un golpe tan fuerte como el que se recibió
8: hace tres meses, ¿no? Y, y ha sido un dos años, Toño, de, de golpeteo y golpeteo y golpeteo. Se perdió contra Estados Unidos, se perdió Copa Oro, se perdió National League, este, y el equipo perdió credibilidad ante el público. El domingo vamos a ver poca gente en la cancha del Estadio Azteca, pero está de los jugadores, está del técnico, demostrar que pueden salir adelante. Es una nueva oportunidad, viene un Mundial en casa, hay que ganarse un lugar para ese Mundial en casa, ¿A quién no le gustaría jugar esa Copa del Mundo? Y, y ahora empieza la carrera, ¿no? Empieza la carrera con Diego Coca. Ojalá y le vaya bien. Y yo lo veo, Toño, como una nueva oportunidad dentro de un momento complicado de la selección después de un fracaso donde no se cumplieron los objetivos.
7: Pues ya veremos cómo arranca el proceso de Diego Coca. Esperemos que sea con éxito. Yo insisto... Lo, lo ideal sería pues, dar un fútbol bonito y que la gente se divierta y que se luzca contra Surinam y luego contra Jamaica, pero no es partido amistoso, hay que ganar esos juegos, hay que conseguir esos puntos para terminar en primer lugar de la Nations League. Eso es lo principal, esperemos que sea con un buen fútbol. Vamos a ir a mensajes, regresamos con la información de algunos clubes del eh, fútbol.
6: Deportivo. Un tweet deportivo.
1: Muy feliz por volver a nuestra selección y representar nuevamente a Portugal. Arroba Cristiano.
7: Japón acaba de dejar la casa llena en la parte baja de la sexta entrada. Finalmente colgó el cero. Adam el relevista. ...de Estados Unidos, van a la séptima... ...3-1, gana Japón... ...en la final del Clásico Mundial de Béisbol... Eh, ...Raúl Alpizar... ...tu tocayo, Raúl Sarmiento... Anselmín ...es el técnico interino de los Pumas...
3: ...el tocayito Alpizar... Eh, ...lo saludé todavía hace como... ...tres años, algo así... ...cuando estaba trabajando... ...en las básicas de Pumas... ...y fuimos a jugar ahí un partido contra ellos un muchacho que jugó en la universidad, que es producto de la cantera, que terminó y hizo su eh, curso de director técnico, ha dirigido diferentes divisiones y a la salida del Iguini se quedó como director de las Fuerzas Básicas de Pumas. Eh, hace unos meses se vio vuelto en una especie de escándalo porque algún papá lo acusó de algo indebido no pudo comprobar nada este señor, o al menos en eso nos quedamos. Esa fue la, la información que nos dio el Club Universidad. Y hoy, pues no sé quién, porque eso también no lo sé, lo nombran cuando todo el mundo pensaba que se quedaba como técnico Juan de Dios Ramírez Perales, ¿no? El CAPI que es más... Sin embargo, hacen el mismo movimiento como cuando Ligini entra al quite porque Ligini era el director de fuerzas básicas no dirigía directamente un equipo entonces hacen lo mismo ponen al tocallito al pizar y dicen que están buscando técnico y que se queda cinco partidos ahora, ¿quién lo nombró? si lo último que sabemos es que eh, los altos directivos de Pumas eh, pusieron su renuncia en la mesa nadie nos ha informado si la aceptó, parece que no el señor rector y pues entonces a lo mejor también es una decisión eh, de Polo y de Miguel Mejía Barón.
8: Podría ser, podría ser, este, porque todavía, como bien dices, no les aceptan la renuncia. Lo que es una realidad es que pues, se necesitan hacer algo, Toño, para que le regrese la calma al equipo universidad, ¿no? porque todo el mundo está esperando noticias y van surgiendo estas. Yo ayer nos quedábamos con lo del CAP y Ramírez Perales, hoy sí eh, surge lo de Raúl al cual le deseamos muchísima suerte. Vamos a ver si realmente van a nombrar a alguien más o no. Es que eh, la información no es muy precisa, el comunicado es muy breve y esperar noticias, Toño. Primero, si se van a quedar hasta el resto de la temporada el señor Silva y, y Miguel. Y por otro lado, si Raúl lo van a confirmar para el resto de la campaña o simplemente es interino en lo que llega alguien más. Todavía no está muy clara la, la información, al menos los siguientes entrenamientos los va a dirigir Raúl Alpizar.
7: Exactamente. Y, y lo que mencionaba Raúl es importante, ¿no? Finalmente, el nombre de, de, de Alpizar que eh, estuvo ahí involucrado en ese escándalo pues eh, queda limpio, ¿no? Me parece, o sea, si, si Pumas lo apoya de esta manera y además ahora como técnico interino, pues creo que eh, quedó totalmente limpio el nombre de, de Raúl Alpizar. Vamos a darle una vuelta a la liga, empezando con esta información de Pumas con nuestros compañeros de Asir
9: Deportes. Los Pumas de la UNAM anunciaron por medio de un boletín que Raúl Alpizar será el estratega del equipo de forma interina mientras se anuncia al nuevo técnico. Actualmente Alpizar es el director de las Fuerzas Básicas del Conjunto Aureazul. Los universitarios se quedaron sin entrenador luego de la derrota del domingo anterior frente a los tuzos del Pachuca descalabro de que le costó el puesto a Rafael Puente del Río. En el clausura 2023, los Pumas se encuentran en el antepenúltimo lugar de la tabla general con 11 unidades. Para CIR Deportes, Memo
5: García a través de un comunicado el Club Rayados informó el nombramiento de Héctor Iván Lara López como director deportivo del primer equipo cargo que ocupará a partir del sábado 1 de abril de 2023 el nuevo directivo de Rayados cuenta con una trayectoria profesional de 12 años en puestos directivos de clubes de la Liga MX como Chiapas en 2010, Denesa 2011 a 2013 Atlas de 2013 a 2015 Monarcas Morelia 2015 a 2020, Juárez 2020 2021 y Cruz Azul 2021-2022, Responsabilidades que ha asumido en los diferentes clubes a lo largo de su carrera profesional incluyen desde la dirección general hasta el manejo de áreas, como la deportiva ejecutiva y jurídica. Su experiencia profesional más reciente ha sido en 2022-2023 como director de competiciones de la Federación Peruana de Fútbol, Asir Deportes Gabriela Ayala.
6: Luego de la polémica desatada por los festejos de Henry Martín en el clásico Recordando algunos de los hechos por Cuauhtémoc Blanco El gobernador de Morelos alentó al delantero de las Águilas A que siga disfrutando sus anotaciones Cuando hice
9: ese festejo, pues son minutos segundos que tienes para festejarlo
3: Y se me ocurrió, y como así se me ocurrió el de bandería, Se me ocurrió este, yo hubiera esperado que fuera una boleada Unos 5, 6, 7, 0, pero bueno, se, se confiaron Pero pues cada quien tiene, y sigue festejando Y cuando no tengas miedo yo te voy a defender Sigue festejando como tú quieras hay gente que lo ve mal yo cuando lo hice en el América los chavitos lo hacía,
6: en verdad me daba risa para decir deportes Axel Tomán el
1: aspecto defensivo es lo que más ocupa al técnico del Necaxa, el argentino Andrés Lilini, quien aprovechará la pausa en el clausura 2023 por la fecha FIFA, para corregir las falencias de su escuadra
2: Sí, principalmente en la parte defensiva, abocarnos mucho a eso sabemos que arriba nosotros Hacemos cosas importantes. Recuperar a los chicos que están lesionados y tenerlos a punto a todos. Tenemos que llegar bien el viernes con Santos.
1: Los de Aguascalientes volverán a la actividad el viernes 31 de marzo, cuando reciban en el estadio Victoria a Santos Laguna, en actividad de la fecha 13 de la Liga MX. Para Cir Deportes, Ricardo Blanco.
0: Estación
6: Un tuit deportivo.
1: María Espinosa debuta en Río de Janeiro con para Taekwondo. La triple medallista olímpica enfrenta su primer reto como entrenadora, arroba Conade. Malas noticias para la selección de Noruega, ya que no podrá contar con el delantero Erling Haaland, quien causó baja para los Juegos Eliminatorios a la Euro 2024 debido a una molestia en la ingle. Habla Ola San, médico del representativo escandinavo. Tenía una pequeña molestia en el pubis. Pensamos que todo estaría bien, pero cuando llegó aquí fue peor. Lo hemos examinado y concluido que es una lesión que nos llevará demasiado tiempo curar. El conjunto noruego visitará este sábado a la selección de España y el próximo martes se verá las caras con el representativo de Georgia. Para CIR Deportes, Ricardo Blancas.
10: Muchas gracias Ricardo, vámonos rápidamente con llamadas y mensajes porque hay muchísimos mensajes que incluso se quedaron algunos ayer, así que voy rápidamente, gracias a Jackie que nos manda estos whatsapp, aquí directamente al celular saludos, diario los escucho por favor felicítenme, cumplo, cumplo 45 años de edad y además soy fan de la pelota está en el fondo, mi nombre es Jorge Ramírez
3: Jorge Ramírez te mando un abrazo muy grande y la pelota está en el fondo
10: <risa> felicidades señores, México hizo un gran papel lástima que no se concretó un resultado positivo, pero reconozcamos a los muchachos, nos dice Jaime Cerón
7: de acuerdo Jaime, pero... fue un muy buen papel Lástima que no se pudo ganar ese juego Por cierto, Estados Unidos tenía dos envases sin out Pero no, no lograron hacer daño Ya se fueron seis entradas y media Y Japón sigue ganando tres por una a los Estados Unidos O sea, Japón está a seis outs Hijo. De conquistar el título del Clásico Mundial Por tercera ocasión en su historia
10: Saludos señores, diario los escucho de regreso a casa Mándenme saludos por favor Mi nombre es Isaac Ramit Saludos,
8: ¡Un abrazote!
10: Muchas gracias, Isaac. Alejandro Bir de Catepec, buenas noches, qué gusto saludarlos. Me gustaron mucho todos los Juegos de México en el Clásico Mundial de Béisbol. Que tengan excelente noche.
7: Sí, pues yo creo que todos disfrutamos de este Clásico Mundial. No fue, La verdad fue muy emocionante lo que se dio en, en los últimos días.
10: Muchas gracias a Enrique Frey, que también estuvo siguiendo el Clásico eh, mundial de béisbol y dice lástima que se haya perdido la ventaja que tenía el equipo mexicano, iba muy bien como para poder llegar hasta el final y estar eh, el día de hoy jugando contra Estados Unidos muchas gracias señor Frey el Monterrey será el mejor equipo pero no quiere decir que va a ser campeón del torneo nos dice Eli Capuano
7: bueno lo sabemos no es, eh, es el equipo que por ahora domina la liga pero pues en la liguilla, pues vas de cero, ¿no? Eso ya, ¿cuántas veces hemos visto que el primer lugar se queda afuera?
10: Muy buenas noches, nos dice César desde Guadalajara, Jalisco. Excelente programa. Señor Raúl Sarmiento, ¿sigue usted pensando, después del aburrido Tigres-Monterrey y del aburrido Chivas-América, que el Clásico Regio es mejor que el Clásico Nacional?
3: A ver, yo nunca dije que el Clásico Regio era mejor que el Clásico Nacional. Yo lo que dije es que el clásico más pasional, el más pasional, y eso no nomás va a la cancha, sino a las tribunas, y lo que es una ciudad para un partido como este es el de Monterrey, y lo he vivido muchas veces, y créame que en ninguna ciudad de este país se vive un clásico como lo viven los de Monterrey y Tigres. Ahora, la calidad de cada partido depende de cómo se den los encuentros. Entonces, yo jamás dije que era mejor el Clásico del Norte que el Clásico del Que además, lo que yo dije fue que el partido que más se ve, y ahí están otra vez los números que ya salieron, y que Toño debe de estar muy satisfecho porque Televisa ha ganado con una audiencia muy importante, que el partido que más se ve de Clásicos de todo México es el Clásico Nacional, y es el América Chinas. Ahí están, son datos... No son opiniones, simple y sencillamente son las formas en las que son los clásicos en México.
10: Correcto. Muy buenas noches, amigos de Espacio Deportivo, aquí escuchando su programa a través de la aplicación iHeartRadio. Que tengan un buen inicio de semana. Ahora me encuentro en Huejutla, Hidalgo. Es su amigo Refugio Hernández.
7: Un Abrazo, Refugio. Qué bueno que estés utilizando la aplicación.
10: Sí, es una recomendación que hay que hacerles. A todos ustedes, amigos y amigas de todo el país y de cualquier parte del mundo, descargar la aplicación de iHeartRadio, porque la verdad es que tiene una gran calidad y pueden escuchar Espacio Deportivo, pues en cualquier ciudad, incluso donde no se transmite a través de las estaciones de Grupo Asir, ustedes lo pueden captar con esta gran calidad que nos da la aplicación de iHeartRadio. Además, es totalmente gratuita. Hola, Toño Anselmo Raúl. Eh, señor productor, bonita noche para todos ustedes, dice que está haciendo un buen papel el señor Paunovich con las chivas, ustedes cómo lo ven
7: Pues se metió en una rachita negativa, pero sí, ha sido ha sido un, un, un buen torneo para Guadalajara, ahorita digamos que bajó un poquito con, con estas derrotas, a ver cómo le va en el clásico tapatío, ¿no? que es lo que vendrá a continuación
10: Buenas noches, los saluda Mario Martínez desde Iztacalco. ¿Qué opinan de los verdaderos naturalizados que dan la cara por México? A Rosarena. Vámonos, señor productor? En fin, se nos acaba el tiempo. Gracias, Anselmo. Vámonos, Toño. Adiós, Raulito. Y ahí viene
7: Eddie, que decía que el grupo así.